0: Deze keer episode 26 van Digitaal Vermogen. De podcast van de artikelen van het blog en de inhoud uit de boeken van Dennis Doeland. In deze aflevering, voor wie waarschuwt de datadictatuur ons? En er is weinig oog voor de digitale waarde van influencers. Achtergrond, voor wie waarschuwt de datadictatuur ons? Recent verscheen het boek De Data -dictatuur. In het boek rekent Britney Kaiser af met de praktijken van Cambridge Analytica. Het bedrijf dat verkiezingen zou hebben gemanipuleerd door slim datagebruik. Het gevolg de verkiezing van Trump en de Brexit. Maar voor wie waarschuwt dit boek ons nou echt? The Great Hack, het boek. De naam Britney Kaiser kan je bekend voorkomen. De Netflix docu The Great Hack gaat namelijk voor een groot deel om haar ooggetuigenverslag van de manier waarop de verkiezingen gemanipuleerd zijn. In dat opzicht lijkt de data vooral het boek van de Great Hack. Voor wie onder een steen heeft geleefd, nog even een korte recap. Cambridge Analytica en Facebook hielpen het Trump-team tijdens de verkiezingen van 2016. Ook de Leave.eu-campagne werd geholpen door Cambridge Analytica. Dankzij specifieke profielen van burgers en kiezers viel er erg gericht adverteren. Dat ging niet zonder succes. Trump zit nog steeds in het Witte Huis. En Engeland verlaat ooit echt de EU. Via de link op mijn blog dennisdoeland.com kun je kijken naar de trailer van de Netflix-docu The Great Hack. Voor wie waarschuwt de datadictatuur? Sinds we nieuwe oplossingen uitvinden, zijn er mensen bang voor. De drukpers zou ons lui maken. Maar het schrift zou ons geheugen al overbodig hebben gemaakt. De radio, de televisie en de wasmachine zouden ook niet deugen. We vrezen het onbekende, verandering is vaak eng en data is daarbij niet zichtbaar met het blote oog. Dat maakt de angst voor het gebruik van data een stuk beter te begrijpen. Toch is het de vraag of de angst voor het gebruik van data de oplossing is. Als we werkloos toekijken, dan zal de dystopische realiteit van 1984 en Black Mirror nog dichterbij komen dan wat we nu al meemaken. Waarschuwt Keizer in de datadictatuur. Maar hoe gaan we ervoor zorgen dat bedrijven en burgers geen data meer uitwisselen? Moedigt de nieuwe AVG-wetgeving bedrijven niet aan om relevant te zijn in het leven van consumenten en lost het daarom niet al een deel van het probleem op? En zou Facebook niet het voorbeeld kunnen volgen van Twitter, dat al eerder politieke advertenties weerde? De belangrijkste vraag blijft natuurlijk, moeten we ons niet ook zorgen maken over het gebrek aan IT-kennis bij wetgevers en de controlerende macht? De verhoren van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg werken in elk geval weinig vertrouwen in de toekomst van technologiewetgeving. Achtergrond. Weinig oog voor waarde digitaal vermogen influencers. Recent verscheen het boek, je doet het toch wel gratis? In dit boek beschrijven Marcia Veoktistova en Max de Vries hoe merken het beste kunnen omgaan met influencers. En geven ze beginnende influencers tips. Maar het boek illustreert ook iets anders, dat er nog weinig oog is voor de waarde van het digitaal vermogen van influencers. Je doet het toch wel gratis? Hoe kwamen Max en Marcia op de titel van het boek over influencers? Omdat ze de vraag, je doet het toch wel gratis, eigenlijk niet meer kunnen horen. Elke dag benaderen merken en bedrijven hen wel met de vraag of ze even wat reclame willen maken. We geven je een manicure als jij dan eventjes een fotootje op Insta post. Dat hoor ik aan een lopende band, vooral van kleine bedrijfjes, vertelt ze aan het parol. De hoogste tijd voor een handleiding voor bedrijven die met influencers willen samenwerken. Ze schreven het boek vanuit eigen frustratie. Er gaan veel hoge budgetten rond in influencer marketing, maar bij merken heerst vaak nog onwetendheid over de business. Handig leesvoer voor merken die net met influencer marketing beginnen. Weinig oog voor digitaal vermogen. Wat je doet het toch wel gratis illustreert. Er is nog niet genoeg oog voor de waarde van het digitaal vermogen van influencers. Masha Velk Tistova verzamelde 580.000 volgers op Instagram en nog eens 637.000 en 300.000 op haar twee YouTube-kanalen. Met andere woorden, ze heeft een flink digitaal vermogen opgebouwd. Dat is rechte en niet-fysieke middelen bestaande uit digitale verbindingen en contextuele data. Dat een onderneming competitief voordeel in de markt geeft, welke een financiële waarde vertegenwoordigt, doordat het huidige en toekomstige kaststromen optimaliseert en versnelt. De verbindingen die Veoctistova heeft gelegd met de honderdduizenden volgers, die digitale connecties, dat is het digitaal vermogen. Dat is goud waard. Bij genoeg omvang is het een echt vermogen. Veel bedrijven doen er alles aan dit digitaal vermogen te vergroten. Bij influencers is het de kern van hun verdienmodel. Tip? Influencer, werk aan je digitaal vermogen. Een van de manieren waarop influencers kunnen werken aan hun digitaal vermogen... is door de kwaliteit van het netwerk in de gaten te houden. Dit bepaalt op termijn de waarde van het netwerk, niet de kwantiteit van het netwerk. Het kopen van nep-Facebook-vrienden, valse Twitter-volgers, valse LinkedIn-connecties en neppe Instagram-volgers... Draagt niets bij aan jouw merk en vernietigt ook het vertrouwen in de groeiende influencer marketing industrie. Deze netvolgers hebben geen waarde toe te voegen. Niet in context, niet in financiële zin. Ik zeg het al vaker, dubieuze vrienden maken dubieuze data. Ontdek de drie tools die je gelukkig op weg helpen om aan de slag te gaan met je digitale hygiëne. Je vindt deze tools via dennisdoulan.com Influencer, werk aan je digitaal vermogen. Door nu in te zetten op de digitale hygiëne en een einde te maken aan netvolgers. Volgende week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. Lees alle berichten nog eens na via de site op dennisdoulam.com. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions.